0: Muitas vezes já daqui mesmo disse e de outros fúlpitos, em palestras, em aulas, escrevi também que Deus não é esse velhinho de barba branca como continua meu discurso, já muitos o sabem e eu tenho muito orgulho de que Suponho que eu repitam por aí, aquele velhinho de barba branca que pune e faz milagres. Poderia ser, mas eu confesso que não conheço, no fundo, ninguém que acredite nesse velhinho. Sim, ouvi muitas vezes pessoas que dizem, como eu não acredito nesse velhinho, eu não acredito em nada. Isso sim ouvi muitas vezes, mas nunca ouvir alguém que diga minha fé consiste em um velhinho de barba branca que faz milagres e pune. O que sim é verdade é que muitas vezes não somos cientes de que temos uma fé um pouco antropomórfica, machista, eh, branca, e por aí vai. Mas não é esse o tema de hoje, o tema de hoje é quase o contrário, por isso estou trazendo essa memória, porque apesar de que ficamos todos tranquilos com que não se trata disso, a Parajá da Semana é uma lista de punições, uma lista interminável, terrível, que só vai crescendo e se piorando o tempo todo. Nem tudo é tão terrível, começa melhor, começa com as pequenas bênçãos boas, muito boas. E depois vem todas essas maldições Que são punições Se fizerem isso, isso, isso Então isto, E se não Então tudo aquilo E então temos que ser sinceros Acabamos de dizer Que purifique nosso coração Para servir o divino com a sinceridade Com a verdade Com a honestidade Com nossa verdade Então Neste Shabbat pelo menos temos que Ver o que pensamos O que fazemos com um texto como esse esse texto não é um texto que escreveu um sábio, que nós podemos dizer, não, não era tão sábio. Ou, tá bom, nós não concordamos com ele, ele escreveu isso. Ele falou, o que me importa? É, está natural Se vamos dizer isso, podemos dizer isso em qualquer parte da Torá. O que pode ser uma opção. Mas aí teremos outras dificuldades outros desafios. O que fazemos com uma lista dessas? Alguns vão dizer... Nada rabino, nada comunidade Nada povo judeu e nada Torá, o que temos que fazer é assumir A teologia É assim, a fé é assim Se trata sim de um ser Velhinho ou não, com barba branca Ou não, que pune E que faz milagres E ponto final Assim, disso se trata Quem quiser ser religioso Seja religioso em forma dogmática Aceite que a fé é isso Ponto essa é para já. Outros dirão: é verdade. Isso que diz a para A religião, a teologia, é isso. E por isso eu não vou ser religioso. Acabou. Obrigado. Hoje é a última vez que veio na sinagoga. Por quê? Porque o rabi me convenceu disso. Existe um terceiro caminho que diz: não devemos ler a Torá em forma literal. Não. A literalidade é algo que todos os judeus que lideraram o pensamento judaico ao longo de todos os tempos a combatiram, tanto quanto o paganismo. Nós muitas vezes não percebemos que estamos cercados por leitores literalistas, mas os sábios do Talmud são os primeiros que, que combateram o o literalismo. Com unhas e dentes. E criaram o Midrash. E criaram o Talmud. Para que não leíamos. Em forma literal. E desenvolveram as discussões. Da Gadá e da Alahá. Os cabalistas são outros. Que combateram até o fim a literalidade. A cabalá é o contrário absoluto. De qualquer possibilidade. Literalista. Do texto. E os filósofos. Filão de Alexandria no, no século I, Maimonides na Idade Média e até os nossos dias não fazem outra coisa que dizer que a humanidade e a religiosidade, a lógica e a espiritualidade se opõem à literalidade da Torá. Na verdade, todos fazemos isso. Acabamos de ler no Shmá Israel, junto à nossa Bat Mitzvanda, que amanhã fará o bat mitzvah, muito bem. a ele, veja. que significa? Essas palavras estarão no coração. Como? Será que temos que todos fazer uma cirurgia de coração aberto e colocar as palavras dentro? Seria uma loucura. Claro que não. E quando diz que Deus nos resgatou da, 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 da escravidão no Egito... Alguém acha que por isso se refere a que Deus tem braço? Diz que Deus te resgatou com braço estendido. É uma forma de falar da força. Ninguém pensa lá num braço. Num braço como esse. E então, porque em outros lugares, sim, temos que pensar em forma literária... Temos que matar a Malek mesmo? Temos que apedrejar mesmo o filho que não faz o que nós falamos para ele fazer? Então, se trata de uma metáfora, nunca de literalidade. Não há um Deus que se senta e faz maldições e bênçãos. Elas acontecem em decorrência das próprias ações e das próprias escolhas. Os sábios do Talmud, os filósofos da Idade Média e também os místicos, todos juntos, concordaram em que as mitzvot representam outras coisas. Como as transgressões representam outras coisas. E quem fica preso da literalidade, tanto do ato quanto da consequência, perde a riqueza do judaísmo. Quem realmente acha que a essência judaica se encontra na folha que você coloca em cima do suká. perdeu perdeu a folha de sukkah é importante, vamos colocá-la todos os anos mas vamos estudar o que significa a parashah da semana é a maior chacoalhada para que ninguém leia em forma literária literal a torá porque se é para já, é lida em forma literal. Não fica ninguém. Dentro do judaísmo. Ninguém. Nem Deus. Vocês não sabem o que diz aí. Não querem saber. Depois de ajudar um mendigo. Não acontece que Deus faz com que você consiga vender seu produto. Ou que seu chefe te promova. Ou que a bolsa suba justamente o valor de sua ação. Ok, teu um número da lotaria Justamente esteja na mão de quem tem que retirá-lo Não é isso É o próprio ato Que deixa ambas as partes melhor E daí age melhor E cria uma onda melhor E uma dinâmica melhor As decisões As intenções E os atos Criam dinâmicas E criam reações Que mudam A todos o judaísmo não é uma religião submissa, que acredita que tudo é milagre, que a pessoa tem que estar passiva, pedindo porque Deus fará ou não fará. Que a pessoa faça o que fizer, não interessa, porque os deuses lá vão chacoalhar tudo, sem critério, e vão acabar com todo mundo. Não tem uma teologia de servidão passiva nem escrava no judaísmo. Muito menos de sofrimento Eu contei alguma vez Que eu tive o prazer de apresentar Há muitos anos quando estava Como rabino jovem em Barcelona Um livro que depois Foi traduzido a muitas línguas Que se chamava O Torneio das Religiões Foi escrito por um religioso De quatro religiões Que passou de uma religião para outra E ele num momento determinado Descreve O que para ele é a posição mais representativa das religiões. E então coloca o hinduísta e o budista meditando. O islâmico, o muçulmano, é, ajoelhado, na submissão a Allah. O cristão, ele foi primeiro de todo o cristão, deitado. Porque segundo ele, o principal no cristianismo é a vida depois da morte. E, e o judeu, sabem como colocou? No livro dele? Andando. Eu perguntei por quê? Porque o judaísmo é isso: é movimento, é ir atrás, é mudar as coisas, é fazer, não é contemplar, não é morrer. e não é pedir, é fazer, é ir atrás. Eu falei, pff, gostei, obrigado. Nós acabamos um curso na academia no qual encontramos teologia judaica nas entrelinhas da música pop. Entre esses, havia uma música que dizia me se eu me encontrar com Deus. E outra que se chamava Anima Elohim, eu te conheço Deus. E eu contava aos participantes, se lembra, não? só dentro do judaísmo podem acontecer heresias desse tipo. Só a teologia judaica está de pantuflas, de chinelos, de pijama, conversando com Deus, discutindo com Deus, porque assim faziam os sábios no Talmud, porque assim acreditamos que funciona a teologia. Os sábios do Talmud se perguntam a quem reza Deus, e essa música que eu mostrei, também termina dizendo Miu Elohim. Não estou citando Tanakh, Não estou citando Estou citando música popular Israelense Que termina dizendo Quem é teu Deus? Deus Nunca, jamais O judaísmo foi Uma religião submissa Passiva Que somente pede E espera A palavra Chave desta paraxá, que está unindo três meninos, uma menina e outros dois meninos um pouco mais velhos que estão aqui presentes, que vão celebrar o aniversário de seu bar mitzvah. Um deles está aqui com cinco anos de bar mitzvah e outro com vários mais aí que meu filho. Essa paraxá tem uma palavra-chave. A palavra é komemiut. Komemiut significa. Várias coisas ao mesmo tempo. Revolta. Autoconstrução. Construção. E dignidade. Tudo isso é como é miúdo. E por isso Ben Gurion pegou essa palavra desta para já. É o único lugar em toda a Torá onde aparece essa palavra. E a colocou no meio da declaração da independência do Estado de Israel. E o texto. Quando passa das bênçãos às maldições. Diz que Deus... Nos tirou da escravidão para nos colocar na comemiúte. Para nos fazer com que nos nos ergamos com dignidade. Nos revoltemos e assim reconstruamos constantemente a nós mesmos e a tudo que está à volta. Esse é o coração dessa paraxá terrível. Nossa religiosidade não se foca no pedido e sim na ação. Nisso estamos todos de acordo. Os mais ortodoxos e os mais liberais. A discussão é qual é a ação. E qual é o significado da ação. Mas todos acreditamos que se trata de ação. A gratidão como valorização é ainda mais empenho. Por essa razão eu sempre sugiro que quando formos ler as rezas... Não leiamos nelas pedidos a Deus apenas. E não leiamos nelas apenas descrições sobre como Deus é grande. Sempre busquemos nelas a nós mesmos. O texto diz que Deus é sábio. Talvez está falando de onde e como está tua sabedoria. O texto diz que Deus faz a paz. Talvez esteja te dizendo... Como é que você promove a paz? O texto fala de justiça. Busque você a justiça. E assim por diante. Atribuem a Gandhi o ditado de seja a mudança que quer ver no mundo. Ouviram essa frase alguma vez? Atribuem a Gandhi a frase que diz. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Bem, o judaísmo fala essa linguagem há mais de 4 mil anos. Que possamos usar a chacoalhada desta para já para adotar o mais divino de nosso potencial em tudo. Com liberdade, com dignidade, erguidos e com toda a potência de nosso ser. Que possamos viver como é miúdo. E criar a melhor dinâmica entre nós, o próximo, Deus e o mundo. Shabbat shalom.